0: 他们说，每个人的心底都有这样一个人，不是恋人，也不是朋友。时间过去了，不关乎喜欢不喜欢，总是会想起那么一个人。想起时，又希望一切安好。人的一生，你会遇到无数人，有些人只是从你的世界经过，却不会留下些什么，而有一些人注定会走进你的心里。成为最难忘的回忆。感情当中，两个人最难过的时刻，不是分别的那一刻，而是分别之后无尽的思念和感伤。明明熟悉，然后我们却装作是彼此陌生；明明关心，却早已经失去了问候的身份。很多人的故事都是如此，由你好开始。再以再见结束。心酸的是，那个能让你笑的人，最后却让你哭了。遗憾的是，那个说好要永远在一起的人，最后却提前退场了。你孤身一人，与回忆较劲，与思念斗争。往前走不甘心，往后退没有勇气。可是，慢慢的时间会稀释所有的悲伤，你终会明白，生命中有很多人都只是过客，而那些失去，其实是为了让你更好的开始。晚上好，这里是米粒的小夜曲，今天晚上继续描述我们小夜曲里的故事。记得昨天是讲到了我们创业，所以我今天给大家分享的这一段文字，也是讲给自己听的。我们人生中会来很多人，我们总以为有一些人是我们的主角，但不想他真是哪的一个过客，而那些曾经的伤痛和失去，也确实。是让我们懂得了很多道理，并且在下一段关系中重新开始，会更懂得进退。后来，我在第二次负债当中遇到了两个赴汤蹈火、为我卖命的女孩子，他们分别来自不同的城市，应该是八线开外，跟我一样。我在想。我们都是小城市里的女孩子，到一个那么诺大的城市里打拼，我们有更多的共鸣，都有在感情里受伤过，都有创业失败过，也都懂得彼此。认识数年，我想，都可以吃苦的人，总是可以在一起工作的吧。那个时候是二零一七年的十月。我第一次面对双十一、双十二，那个时候马不停蹄，不停的奔向国外，拍摄、买款、生产，杭州工厂大版之一。我从来都没有觉得一个淘宝人可以这么辛苦过。我吃了半年的杭州的芭比包子，从早晨吃到晚上。三个包子，两杯粥。我当时的时候大概是瘦了15斤。有人说，为了当模特，米粒你也蛮拼的。你是认真减肥的吗？我每次都累到，笑着不想去解释，都是摇摇头，因为只有你知道，不是减肥。是真的很累。如果刚好累到身材达到模特标准，那也算是福“福兮祸所依，祸兮福所依”的道理吧。而后来呢，就在我2017年，觉得应该可以达到一种高度，或应该达到一个我所期待的。状态的时候，我发现故事不是这样演绎的。故事很狗血，我身边的这两个人都在精神方面存在一些问题。当然，我不是骂别人神经病，我是骂三观缺失。这里面其中有一个女孩子。他在我这里工作，其实只是为了逃避一段不是很好的感情。他以为靠近我以后，工作近一点，工作努力一点，有我的安慰和有我的陪伴，他会忘掉那个伤害他、没有给他未来的人。不得不说，这个女生确实是一个很聪明的人，但是也是我们所有女生最讨厌。所有男孩子很喜欢的那一种，他活在一种虚荣又虚伪的世界里。有人说：“米粒，你在攻击吗？”我没有，我只是在想，会不会有很多人都是这样包裹着生存的？因为我反思了很久。我虽然做事风格不是钢铁直男或直女，但也算是一个直来直往的性格。如果我不喜欢，我便会任性的拒绝；如果我喜欢，我便会勇敢的追求。所以，我在以前不喜欢的工作里，无论薪资有多高，待遇有多好，哪怕是国家补助的福利，真的已经高到。二十多年都没有一个人会主动辞职，我都会离开那个不喜欢的环境。如果一个男生的条件，哪怕是开着百万的车，或者是腰缠万贯，亦或者是国外凯旋回来，留学镀了几层金，如果不是我喜欢的，我也会果断离开。我就是那种很直的人，我只遵从我的内心。所以，在这件事情上我又错了。我以为所有的女孩子，说出来的话和做出来的事情都应该像我一样任性，所以，我忽略了每个女孩子身上的保护色。我想，我身边当时那个女孩子，应该是受过很多苦，习惯性像变色龙一样保护自己。如果她是在树边，它就会靠近树叶的颜色，如果它在树干，它就会变成跟树干一样的颜色。如果它是趴在泥土里，它就会和泥土混在一起的颜色。因为只有这样子，才是他最好的保护。所以，他来到我这里的工作，帮我做的很多事情，其实。也是一种保护色。那个时候有很多人骂我，骂客服不好，说客服前面没人，后面不售后。我那个时候不懂，每次问到的时候，本身也是新手菜鸟入门，就会问为什么不回复顾客呢？女孩子找了很多种工作的理由，并表达了。自己的工作惨重，而且连续三天的加班，都让我看到他非常辛苦，不忍责怪。后来我知道了，这个世界上居然有一种人，他可以用一个星期加班的状态，不眠不休，但是也不做任何工作。他就是那种无论做什么都会被别人骂的人，而我呢？把一项很重要的工作交给他之后，就招来了很多骂名，因为所有的人都以为那件事情是米粒做的。而就在那个时候，我还是没有忍心去责怪的。有一次，我像朋友一样跟他聊，我说：“要不然你就不要在这里了。”可能是工作环境和我个人，不是跟你特别的匹配。要不然，你就回昆山吧，那里可能有你更多的朋友。女孩子当时为了跟我身边的另外一个男孩子在一起，接近求饶的状态跟我说：“米粒，我叫你一声姐姐，我亲姐也只能是这么对我了。”我知道我不正常，也不够健康，我知道我撒谎不对，也知道我做了很多对不起你的事儿，一直影响到你现在。说完，他给了自己一巴掌，然后哭得很伤心。我当时觉得自己很残忍，我为什么去伤害这么一个无辜的女生？我问他为什么会留在我身边，是因为爱情吗？他想了想以后说：“不是，我觉得你真心待我，我还是想努力一下，帮你把事情做好。”后来女孩子就继续在公司里逗留了两个月。她并没有像她说的那样对我，而是把我公司里面两个最厉害的人勾心斗角的，弄得四分五裂。我以前从来不知道有一个人，可以有这么强的一个杀伤力。而那个时候，原本业绩很好的状态，被这个女孩弄到接近公司破产。原本的负债和衣服的库存压力，因为季节过得很快，秋天很快过去，冬天很快过来，新年很快过去，春天又来了。我有点接近崩溃，但依旧不忍心伤害。一直到有一天，我把这个女孩带到韩国去采购。<笑>我沉默了一下，我在想是给她留点尊严，还是给我留点尊严？我看到了人性最可悲和最不能。入目的一些场景和画面。原来，你带一个男生出去旅行的时候，你能看清楚你跟这个男生合不合适；但是，如果你带一个女生跟你一起出国的时候，你便会看到这个女生身上所有的点。而那次回来之后，我就立刻告诉他，你被解雇了，我很抱歉。我本以为我这种健康的状态告诉对方，至少也不会闹得很难看。后来我知道，生活中的绿茶都是装的。在没有任何利益冲突的时候，他一切都很好。当如果产生直接利益的时候，他就会变成一个四处哭诉和。四处泼脏水的人，我当时就觉得我已经厌倦了那种假惺惺和可怜兮兮的人。一直到现在都是这样。我讨厌那种以卑微的姿态、可怜的过去，然后向你喋喋不休，告诉你你应该同情他的人。我现在知道了，真正强大的人。是不会轻易的向任何人去晒自己的伤疤的，就比如说我，我不会的。我之所以今天会讲到这里，是因为伤痛早已经结痂，我也不会再轻易被人伤害。我不会听解释，也不会相信别人讲述的那些。感动他们也感动我的故事了，我更加现实和理智了。说到这里呢，以前总说提笔难书，所以有些委屈。当我现在在很平静的状态讲给你听的时候，我不知道你能听出几分伤。我只记得他当时跟我的供应商两人私奔、私逼，然后把公司留了一个像原子弹一样炸开的财务漏洞，之后就在这个人群里消失的无影无踪。后来他的那个。我介绍的研究生的男朋友找我来要钱，说我欠了他很多钱。我当时很懵，我说：“我欠过他钱吗？”他说：“你自己心里有数吧。”然后我就让我的财务把所有的账单拎出来，当时对了三天三夜，对出了很大一笔账。男孩就消失了。你说人是不是很可笑？如果我报警的话，我想两个人都会进去吧。但是我选择没有，因为责任在我，是我给了别人机会来伤害我的，所以这个教训不是给他们的，是给我的。也就是因为这样的事情，我开始变成了有原则的人，变成在公司里辞不养病。现在公司里一旦有一个人或两个人有任何工作迹象，或者是业绩不达标，无论说什么样的话，无论家庭有多么悲惨，我都不会姑息。第二天就可以不用来上班了。他们说：“米粒，你那么温柔的人，做事为什么那么狠？”大概是慈不养病，还有。可怜之人必有可恨之处。当你去同情别人的时候，你在最无助和最惨的时候，可没有任何人会来同情你。他们不仅不会同情你，而且还会指着你说：“呀，这个不是那个无所不能的米粒吗？你也会有今天呀？你也会缺钱吗？你爸爸不是很有钱吗？哟。”你不是自称自己是一个很会经营、很会挣钱的人吗？你见过那种恶心吗？就是懂你的人，他拿你最介意的地方，处处戳你，戳到哪趟为止。如果你不哭，就是他输了。所以，我以后再也不会考验人性。这也就是，你曾经的热情弄丢了善良。你们现在认识的米粒，会变成这样，你们会意外吗？我是米粒，这里是我的小夜曲。节目内容是不是太过于真实？没有抖音里面的那些霸道女总裁。也不是书本里面写到的那么曲折难看，它就是那么真实。就这样活生生的，在你们耳边，在睡前跟你讲了这样的故事。如果你喜欢我的话，可以添加我的个人微信：幺幺幺九六二三九五八。如果你真的爱我，我想你会背下这个数字的。我经常在粉丝里说，我以前不懂粉丝，也不知道粉丝为何物。我不懂网红，也不知网红是什么样的代名词。但我现在知道了，我是一个具备影响力的人。有可能我的一句话，会改变一个人的选择。我也知道粉丝是谁，一个前一分钟很喜欢我，后一分钟也会骂我的人。所以，我希望我们依然是朋友，这里没有网红，也没有粉丝。我希望有一天你懂我，就可以一直陪着我。如果有一天你不爱我了，也希望走的时候不会伤害我。好了，今天我就陪你到这儿，希望你有一个好梦。
1: 睡了一夜，直到天亮，又能边走着边哼着歌，用尽。望懂得的人，给些温暖，借个肩膀，很高兴。一路上，我们的默契那么长。对。